0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 234 mit dem Titel Das Notfallprogramm für dein Business. Natürlich wollen die meisten oder wahrscheinlich alle fast immer mehr Umsatz haben. Das ist quasi in der Natur des Business, zumindest was unser ich sage mal, westlich geprägtes Wirtschaftssystem angeht. Aber manchmal reicht das nicht, mehr Umsatz zu machen. Manchmal muss es auch noch schnell gehen, weil der Hut brennt, weil das Konto leer ist, weil die Zahlungen drängen, wie auch immer. Manchmal muss es eben schneller gehen als normal. Und im heutigen Podcast habe ich für dich acht Strategien und Tipps mitgebracht, mit denen du genau das erreichst, nämlich schneller zu mehr Umsatz zu kommen. Und dazu, wie gesagt, gleich mehr dazu. Vorab, du findest diesen Podcast und alle bisherigen unter www.romangmenta.com slash podcast samt weiterführende Links, hilfreicher Downloads, Freebies etc. etc. Schau vorbei auf meiner Webseite www.romangmenta.com und wenn du magst, slash podcast. Wenn Unternehmen, selbstständige Unternehmer, an mehr Umsatz denken, dann ist das sehr, sehr oft verbunden mit der Idee, Neukunden zu akquirieren. Dagegen spricht auch Nichts, gar nichts im Grundsatz und das sollte man auch immer im Auge haben. Allerdings muss das nicht sein, um mehr Umsatz zu schaffen. Und es ist auch eine Strategie, die bisweilen zu lange dauert, wenn du den Mehrumsatz eben, wie der Titel schon sagt, schnell brauchst. Daher im Anschluss acht Strategien, mit denen es potenziell rascher, manchmal auch sehr rasch geht. Strategie Nummer eins Heißt, verrechnet Zusatzleistungen extra. Was bedeutet das? Gerade im Dienstleistungsbereich sind wir bisweilen, ich sage mal unbewusst, sehr großzügig, was Zusatzleistungen angeht. Das bedeutet, wir verrechnen so alles Mögliche nicht, was wir aber eigentlich ohnehin verrechnen sollten. Und spätestens dann, wenn du hergehst und dir mal auflistest, welche Leistungen du so alle erbringst und das deinem Honorar gegenüberstellst, dann kommt bisweilen wie soll ich sagen, das Böse erwachen. Typischerweise ist es so, dass du sehr, sehr viel mehr leistest an, an Stunden und an Dingen und an Leistungen erbringst, als was du letztlich fakturierst, was natürlich deinen Honorarsatz, wenn du ihn auf die Stunde runterbringst oder runterbrichst, ähm, reduziert, und zwar manchmal in Bereiche, die äh, sprichwörtlich nicht mehr lustig sind. Daher, äh, wenn du mehr Umsätze ziehen willst, ist eine Strategie, diese Zusatzleistungen extra zu verrechnen. Das ist natürlich bei bestehenden Kunden, die es gewohnt sind, diese Zusatzleistungen inkludiert zu haben, nicht so leicht. Kommt einer Preiserhöhung, wenn du so magst, gleich. Gleichzeitig, wenn du es gut vorbereitest und das wirklich mal auflistest und dem Kunden zeigst, was da alles so da drinnen ist und dass du das in Zukunft so nicht mehr gratis leisten kannst, dann wirst du durchaus so der Kunde seinen seinen Namen als echter Kunde verdient, aus seinen Stelle seinen Stellenwert als echter Kunde verdient, durchaus auf Verständnis stoßen können. Nicht immer und überall, aber durchaus. Du könntest das natürlich auch zu einer Preisstrategie machen. einer grundlegenden, da bedarf es vielleicht einer Änderung deines ganzen Pricing Systems, nämlich wo du jetzt vielleicht einen All-In-Preis hast, das aufzudröseln und runterzubrechen. Die Fluggesellschaften machen es zum Teil so. Da kostet der Flug halt irgendwie 97 Euro und wenn man dann äh, buchen will, dann wird extra verlangt fürs äh, Gepäck, für einen Sitzplatz, den man wählen kann. Das Sitzplatz an sich, glaube ich, ist nach wie vor inkludiert, wobei ich gehört habe mal, ich glaube, die Ryanair hat tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, bin mir nicht sicher, äh, Stehplätze in Flugzeugen zu verkaufen. Fände ich eine spannende Idee, also ich sitze schon lieber, aber immerhin interessant, in Hotels wird ja, bei den Fluggesellschaften, also wie gesagt, Gepäck extra, ähm, Platzwahl extra, Speisen und Getränke sowieso schon lange extra, etc., etc. Auch in Hotels wird bisweilen das WLAN separat verrechnet, in letzter Zeit weniger, aber, hm, ja, und kürzlich habe ich irgendwo gesehen, bei Fahrrädern sind Pedale nicht unbedingt Teil der Grundausstattung, auch das hat mich verwundert, aber ich kenne mich mit Fahrrädern nicht wirklich aus und das, äh, es gibt das Rad und die Pedale werden dann separat verkauft. Wenn du das tust, musst du natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorangehen, weil wenn du es übertreibst, dann äh, kann das den Kunden durchaus verärgern, wenn jetzt die Räder beim Fahrrad auch nicht Teil der Grundausstattung wären, dann könnte es schon äh, durchaus an die Grenze des Erträglichen gehen. Aber grundsätzlich äh, Zusatzleistungen extra verrechnen, bringt dir natürlich mehr Umsatz, wenn es der Kunde akzeptiert. Und das ist der springende Punkt. Es müssen Dinge sein, die vom Kunden auch als Zusatzleistung akzeptiert werden können. Ansonsten droht Verärgerung des Kunden und das wollen wir ja auch nicht. Aber wenn man das geschickt macht und durchdenkt und ins Preissystem generell integriert und schlau aufbaut, dann könnten da je nach Branche schon 10, 15, vielleicht sogar 20% Prozent mehr Umsatz und Einkommen dabei herauskommen. Also Strategie Nummer 1, Zusatzleistungen extra separat verrechnen. Strategie Nummer 2 geht aus der Strategie Nummer 1 quasi hervor oder geht Hand in Hand mit ihr bisweilen und zwar lautet diese forcierte Zusatzverkäufe. Sprich, die Zusatzleistung kann natürlich auch etwas sein, was on Top zum bisherigen Angebot als Zusatzverkauf angeboten und abgeschlossen wird. Zusatzverkäufer sind in vielen Branchen ein stark vernachlässigtes Thema, in manchen wird das schon sehr, sehr gut gemacht. Ich kenne Branchen, zum Beispiel Grillgeräte, also so Gasgriller oder auch Holzkohlegriller. Da ist es durchaus normal bis üblich, dass beim Erstkauf eines, sagen wir mal Holzkohlegrills um 700 Euro, dass die Zusatzverkäufe durchaus 3-400 Euro, also mehr als 50 Prozent des Grill- des Grillerpreises ausmachen können. Das ist ein durchaus äh, Anstrebens, wie eine durchaus mögliche ein durchaus mögliches Ziel, um das zu erreichen. Ähm, es gibt natürlich in vielen Bereichen Klassiker an Zusatzverkauf, die Batterien zum Elektrogerät, Tasche zum Laptop, die Finanzierung zum Auto würde ich durchaus auch als eine Art Zusatzverkauf sehen. Die Frage ist, was kannst du in deinem Bereich zusätzlich verkaufen? Wenn du Dienstleister bist, was viele Hörerinnen und Hörer sein werden, dann muss das nicht unbedingt eine Dienstleistung sein, kann aber auch sein. Es kann natürlich auch etwas Physisches sein, irgendein Produkt. Bei den Zusatzverkäufen kannst du noch einen Schritt weitergehen und kannst ganze Pakete schnüren, wo du deine Hauptleistung oder dein Hauptprodukt gemeinsam mit Zusatzleistungen und Zusatzprodukten in eins verpackst. Ähm, zu Smartphones, um ein physisches Produkt zu haben, könnten das zum Beispiel Sportpakete sein, mit einer Spritzwasserschutzhülle, Sportohrhördern, einer Armtasche und einer Powerbank zum Beispiel, oder diesen, wie heißen die, diese Solarpanels, wo man unterwegs auch aufladen kann das wäre vielleicht ein Outdoor-Package für die Smartphones man kann sich da durchaus auch an den Autos orientieren da ist das hat er schon lange Tradition irgendwie Sportpakete Family-Pakete und pakete so weiter anzubieten ja denk auch an Saisonalitäten spielt der Urlaub eine Rolle für deine Kunden bei deinem Produkt oder deiner Leistung oder das Ende des Urlaubs, Schulbeginn, Schulanfang, Weihnachten, alles gibt Potenzial für Zusatzverkäufe für dein Produkt oder deine Leistung. Und je nachdem, was du verkaufst, bergen Zusatzverkäufe in irrsinnig hohes äh, Umsatzpotenzial. Und das Schöne ist, wir sprechen hier von Kunden, die sowieso schon kaufen. Das heißt, diese erste Hürde, jemanden zu überzeugen, zu kaufen, ist schon genommen. Zusatzverkauf ist definitiv leichter als der Erstverkauf deines Hauptproduktes oder deiner Hauptdienstleistung überhaupt. Das heißt Strategie 2, Zusatzverkäufe forcieren. Strategie Nummer 3, die dir schnellere Umsätze oder Umsätze bringt oder Umsatzsteigerungen verschafft, ist zuvorziehkäufen zu animieren. Das bringt dir jetzt nicht unbedingt eine insgesamte Umsatzerhöhung, aber doch äh, den Umsatz, der vielleicht äh, nächstes Monat oder vielleicht das nächstes Jahr gewesen werde, jetzt schon. Das muss natürlich gut abgewogen werden, weil dadurch hast du potenziell später dann irgendwo mal ein Umsatzloch, äh, nämlich von den Leuten oder den, den Kunden, die jetzt schon gekauft haben. Dennoch kann es was bringen. Was sich da anbietet, sind zum Beispiel so Dinge wie mehr vom selben Pakete zu machen. Als Masseur, als Grafiker, als Webdesigner vielleicht auch kannst du Stundenpakete anbieten die du dann im Laufe der folgenden Wochen und Monate abarbeitest. Das ist nicht nur Vorziehkauf, sondern hat auch noch natürlich einen anderen Aspekt, wenn der Kunde bei dir als Dienstleister oder auch als Produkthersteller sich schon mal eindeckt für einen gewissen Zeitraum, dann kann und wird er das sehr wahrscheinlich bei den Mitbewerbern nicht tun. Das heißt, du nimmst auch quasi das, was er bei dir ausgibt, kann er beim Mitbewerber schon, nicht mal, äh, schon mal nicht ausgeben. Statt einem Preisnachlass, um solche Dinge attraktiver zu machen, würde ich immer, du kennst mich wahrscheinlich aus anderen Folgen des Podcasts ohnehin schon, würde ich immer empfehlen, lieber was hinzuzugeben, im einfachsten Fall eine weitere Einheit, sowas wie gekauft 10, bekomme 11, das ist nicht nur profitabler in vielen Fällen, sondern preispsychologisch auch wertiger, statt einen Preisnachlass zu geben. Preisnachlässe sind immer irgendwie so eins der letzten Mittel, die man nutzen sollte, weil wenn der Preis mal reduziert ist, dann ist es das nächste Mal schwerer, den wieder höher anzusetzen. Wie gesagt, Vorzillkäufe kann extrem gut funktionieren, kann dir richtig rasche und tolle Umsatzspitzen bringen jetzt mit dem, Möglicherweise schlechten Beigeschmack, dass dir diese Umsätze irgendwann später wieder abgehen. Aber insgesamt, ja, ist es durchaus eine sinnvolle und vielen eine gute Sache. Strategie Nummer 4, um rasch zu mehr Umsatz zu kommen, lautet Preiserhöhen. Ich stelle in der Praxis, in der Beratung meine Klienten immer wieder fest dass viele die Preise nicht oder nicht regelmäßig erhöht haben in den letzten Jahren und dann manchmal ohnehin erhöhen müssen und dann halt um einen erheblichen Betrag. Daher ist mein Ratschlag im Normalfall immer der, regelmäßig zu erhöhen. Wenn du es nicht gemacht hast und du dringend Umsatz brauchst und es der Wert, den du im Kopf deiner Kunden besetzt hast, erlaubt, dann Preise erhöhen ist sicher etwas, was Sinn machen kann. Viele machen das ja sehr ungern, weil äh, sie meinen, das würde Ärger bringen. Ich würde Unmöglichkeit behaupten, Preiserhöhungen sind okay, sie müssen gemacht werden, angepasst an die Kostenerhöhungen und auch angepasst an das Ziel, die Erträge peu a peu zu steigern. Nicht erhöhen bringt hingegen Ärger. Wenn du 15 Jahre nicht erhöhst dann und auf einmal dann sehr viel erhöhen musst, dann ist das deutlich schwieriger. In vielen Fällen sind allerdings die Kunden viel weniger preissensibel, als die Verkäufer glauben und es gibt Spielraum für eine Preiserhöhung. Und ja, ich sage mal, 5% mehr Umsatz sind auch 5% mehr Umsatz. Also, wenn du dringend Geld brauchst, dringend Umsatz brauchst, ist Preiserhöhung sicher eine sinnvolle Art, über dieses Thema zumindest nachzudenken. Preiserhöhungen lassen sich auch übrigens mit der anderen Strategie der Vorziehkäufe gut kombinieren, indem du sie ankündigst und sagst, Leute, in zwei Wochen gibt es eine Preiserhöhung so und so viel. Wer jetzt noch zum alten Preis kaufen will, der kann das. Und wenn du das kombinierst, vielleicht mit irgendwelchen Paketen, irgendwelchen Spezialangeboten, damit meine ich nicht unbedingt Reduktionen, die die zukünftige Preiserhöhung quasi wieder ausgleichen, das wäre nicht so ideal. Aber Vorzugkäufe damit zu triggern, wäre etwas, was sehr gut funktionieren kann und was dir auch unmittelbar mehr Umsatz bringt. Das heißt, du hast jetzt die höheren Umsätze durch, durch die Vorzugkäufe und hast ab der Gültigkeit der Preiserhöhung die höheren Umsätze durch die höheren Preise. Strategie Nummer 5 für rasch höhere Umsätze lautet Schlummerkunden aufwecken. Wir alle haben Kunden, die irgendwann mal Kunden waren und dann irgendwann aufgehört haben zu kaufen, aus welchen Gründen auch immer. Oft wissen wir das auch gar nicht. Die Ruhen in den Tiefen unserer Kundendatenbank Grab sie aus, durchforstet deine Kundendatenbank. Ich verspreche dir, du wirst welche finden, wo du dich fragst. Hey, wieso hat der oder die eigentlich schon so lange nicht mehr gekauft? Warum geht das mit Schlummerkunden rascher? Naja, weil die haben schon mal bei dir gekauft. Und wie schon zuerst erwähnt, einen bereits bestehenden Kunden und sei es auch einen schlummernden wieder zu erwecken und dazu zu fahren lassen, etwas zu kaufen, ist in den allermeisten Fällen leichter, als einen ganz neuen zu gewinnen. Ausnahme, es ist irgendwas ganz Furchtbares passiert, warum dieser Kunde nicht mehr Kunde ist und nur mehr schlummert, anstatt zu kaufen. Das kannst du im Einzelfall machen, das heißt, du kannst diese Kunden diktatieren, kontaktieren, je nachdem, was du verkaufst und welcher Branche du tätig bist. Oder du kannst das auch mit Paketen machen, die du dann auf die Website stellst oder per Mail verschickst. Irgendwelchen saisonalen Angeboten. Ähm, auch das kombinieren wiederum. Und da siehst du, diese Strategien lassen sich gut miteinander kombinieren. Nicht alle, aber viele davon. Und das kombinieren mit, mit Zusatzverkäufen. Das heißt, Schlummerkunden aufwecken, anstatt dich nach ganz neuen umzusehen, kann dir ganz rasch zusätzliche Umsätze bescheren. Strategie Nr. 6 lautet neue Produkte kreieren. Und ja, zugegebenermaßen geht das für Dienstleister einfacher als für diejenigen unter euch, die Produkte, vielleicht sogar komplexe physische Produkte verkaufen. Was meine ich damit? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel Trainer bin äh, und sowas wie Kommunikationstrainings anbiete für Unternehmen, also B2B-Kommunikationstraining, dann kann ich wahrscheinlich in einer halben Stunde ein neues Produkt aus dem Boden stampfen, weil für das Produkt brauche ich einen Titel, brauche ein einen etwas beschreibenden, einen paar Zeilen beschreibenden Text, was ist da so drinnen und ich brauche einen Preis dafür und schon habe ich ein neues Gebot, Ge äh, Produkt, das ich anbieten kann. Das geht, wie gesagt, wenn ich Autos, Biergläser oder Gitarren oder was auch immer ich verkaufe, äh, an Produkten nicht so leicht, aber für Dienstleister ist das ganz, ganz super. Du kannst Nischenprodukte, du kannst Nischenprodukte überlegen, und so weiter und so fort, also da gibt es sehr viele neue Möglichkeiten, sprich neue Produkte an deine bestehenden Kunden zu verkaufen, kann dir ganz rasch zusätzliche Umsätze bescheren. Strategie Nummer 7. Endlich den Preis verlangen, den du dir vorgenommen hast. Da ist für viele, nicht nur Dienstleister, sondern auch Produktverkäufer, viel Potenzial drin. Womit hat das zu tun mit der Angst vor den eigenen Preisen oder und, was zusammenhängt, mit äh, unzureichender Verhandlungsmethodik, nennen wir es mal so. Bleiben wir mal bei Dienstleistern, klassisch Coach, Berater, Fotograf, Masseur und dergleichen, speziell überall dort, wo es um etwas höhere Honorare geht. Ich sage mal so, die Einzelstunde beim Physiotherapeuten, der hat so seinen Standardpreis, den kann man natürlich erhöhen, also da kann man durchaus mit anderen Strategien ansetzen, allerdings Strategie Nummer 7, nämlich den Preisverlangen, den du dir vorgenommen hast, wird hier meist nicht so relevant sein. Bei Trainern, Beratern und Coaches, durchaus auch bei Fotografen und ähnlichen Gewerken, kann das schon ein sehr wichtiges Thema sein. Coaches oder Trainer nimmt sich vielleicht vor, Diesmal endlich die 2.000 Euro pro Tag zu verlangen, was unter uns gesagt ohnehin nicht wahnsinnig viel ist. Also jetzt an äh, Trainigtag setzen im äh, professionellen Bereich und äh, bringt es dann doch nicht raus, wenn er dem Kunden gegenüber sitzt. Sagt vielleicht so etwas wie, wie ja also, ähm, was ich koste, ja 1.800 Euro, äh, aber da können wir dann natürlich noch darüber reden. Also irgendwie so etwas. Da habe ich schon einiges geschrieben und gepostet dazu, zu dieser Preisangst. Das ist ein verbreitetes und sehr, sehr kostspieliges Phänomen. Also das ist die eine Situation. Sprich, verlangen das, was du verlangen willst, was du dir vorgenommen hast. Wie kriegst du, wie kriegst du es hin? Naja, solange du es quasi in dir nicht spürst und es locker flockig auch von Kunden aussprechen kannst, üben, 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 üben. Solange bis du quasi gar nicht mehr anders kannst, als das zu sagen. Und wenn du übst, du musst es laut sprechend üben, am besten mit irgendeinem Sparringpartner, Trainer, Coach oder auch deinem Partner, der Oma, wer auch immer dir zuhören mag, übe es. Und die zweite Variante ähm, ist überall dort äh, ein Thema, wo gerne über Preise verhandelt wird dann, überall dort, wo vielleicht, wo sie in Ungröße Produkte oder Projekte geht, wo mit Einkäufern vielleicht verhandelt wird, dort geht es vielleicht gar nicht so sehr um die Preisnennung, also das zu verlangen, was man verlangen will oder muss, sondern um die Preisdurchsetzung, das heißt in der potenziell anschließenden Verhandlung dann halt mehr rauszuholen. Auch das lässt sich trainieren, da habe ich selbst etliche Bücher dazu geschrieben, spontan fällt mir ein, smart Preise verhandeln, falls du das noch nicht kennst, da geht es genau darum, um in der Verhandlung dann eben auch ein paar Prozent mehr rauszuholen und je nachdem, was du verkaufst, können ein paar Prozent im Einzelfall schon sehr viel Geld sein und übers Jahr hinweg sowieso, wenn ein Trainer 100 Tage gebucht ist im Jahr und äh, pro Trainingstag statt, ich sage mal, 1.500, 1.600 rausholt, dann sind das immerhin 10.000 Euro mehr im Jahr, ohne auch nur einen Tag mehr zu arbeiten. Also den Preis verlangen und durchbekommen, den du dir vorgenommen hast. Und Strategie Nummer 8, last but not least, die klingt beinahe banal und doch erlebe ich es immer wieder, dass sie nicht angewendet wird. Die heißt ganz einfach Rechnungen schreiben. Es ist erstaunlich, wie lange manche Unternehmen, oft kleine, kleinste Unternehmen, die den Prozess nicht so installiert haben, wie er sein sollte, brauchen, um eine Rechnung zu schreiben für eine Leistung, die sie, die sie äh, erbracht haben. Und bei vielen Firmen, die gerade vielleicht irgendwie Liquiditätsengpass haben oder mehr Umsatz brauchen, könnte allein das schon das Problem, das akute Problem zumindest lösen, indem sie alles, was sie geleistet haben, auch verrechnen. Das check, wie das bei dir ist, wie schnell schreibst du deine Rechnungen. Wenn ich heute eine Beratung mache, nein, dann würde ich die Rechnung vielleicht nicht mehr heute schreiben, aber morgen durchaus. Zumal ja, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, aber gerade im B2B-Bereich, die Zahlungsfristen ohnehin länger sind. Also da lässt sich äh, durchaus einiges tun, auch um schneller zu mehr Umsatz zu kommen. Doch das Instrument, die Strategie, die wahrscheinlich vielen, äh, die sich nicht wirklich damit beschäftigt haben, ganz rasch einfällt, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das heißt, nein, ich habe sie erwähnt, aber noch nicht so im Detail noch nicht als Strategie, Warum? Weil ich sie auch nicht empfehle, nämlich Preisaktionen zu machen. Viele würden ja meinen, naja, wenn du mehr Umsatz brauchst, wenn du schnell mehr Umsatz brauchst, wenn du das Geschäft beleben willst, dann gib mir Rabatt. Wir zahlen dir die Mehrwertsteuer, 20% auf alles, all das würde ich nicht empfehlen. sind jetzt nicht so standalone, sondern wenn dann als Teil einer Strategie, aber wie gesagt, da gibt es auch Besseres. Lieber mit Zusätzen zu arbeiten als mit Reduktionen. Warum nicht Reduktionen? Preisreduktionen erhöhen oft nur den Umsatz, aber nicht den Gewinn, reduzieren den Deckungsbeitrag, vielleicht sogar je nachdem, wie groß deine Margen sind. Deine Kunden gewöhnen sich potenziell rasch an Preisaktionen niedrige Preise und die Spirale dreht sich nach unten und die in, um sie wieder in die Gegenrichtung zu drehen, das ist oft schwierig und Preisaktionen können außerdem deinem Image schaden, außer du bist Aldi, Lidl, Hofer und Co. und Discount ist dein Geschäft. Ansonsten im Normalfall Finger weg davon. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da ein paar Impulse geben, wie du deine Umsätze rasch erhöhen kannst, was nicht bedeutet, dass du nicht fast alle dieser Impulse auch verwenden kannst, um deine Umsätze zu erhöhen, auch wenn es nicht rasch gehen muss. Das heißt, du bist ja wahrscheinlich auch nicht wie gesagt, nicht undankbar über höhere Umsätze, nicht morgen und übermorgen, sondern halt in einem Monat oder in einem halben Jahr. Wie auch immer, ich wünsche dir viel Spaß beim Denken, beim Konzipieren der Aktionen und vor allem viel Erfolg beim Umsetzen und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.